0: Уже 10 компаній в Україні виготовляють безпілотники, які здатні долітати до Москви і навіть далі. Як вітчизняні виробники формують армію дронів, обговорюємо з Валерієм Романенком, експертом з питань авіації, провідним науковим співробітником Державного музею авіації.
1: Так багато мови, насправді, про БПЛА і їх виробництво в Україні, їх застосування Україною і так далі. Почнімо з того. Пан Валерію. оцініть, будь ласка, для наших слухачів та слухачок прогрес України за майже два роки війни, якщо ми говоримо саме про ті безпілотники, які летять у бік Російської Федерації.
2: Ну, пан міністр каже, що в своєму інтерв'ю для Reuters, він каже, що виробництво безпілотників в минулому році зросло в 120 разів. Тобто, чітко видно, що цій темі приділена максимальна увага. Чому? Бо відомо, що ми не маємо права стріляти по материковій частині Росії зброєю, яку ми отримуємо від наших західних союзників. І єдине, чим ми можемо уражати російську інфраструктуру, російські військові об'єкти чи російські підприємства військово-промислового комплексу – це ударні дрони. Вітчизняного, тобто зброя вітчизняного виробництва. Найпростіше з них – це дрони-камікадзе, тобто дрони, ударні дрони з вибухівкою на борту. От. Тому для нас це найважливіше в даний момент, в даний період війни. Для нас це най... така ну, зброя, яка, скажімо, ну, найважливішою все ж таки залишаються снаряди і ракети. От після них дрони камікадзе. Mm-hmm. Бо що таке сучасна війна? В сучасній війні вважається той, хто вивів з ладу економіку ворога, той війну і виграв. І зараз нам потрібно наносити удари в глибину? території ворога, по всіх його об'єктах, які впливають на його обороноздатність. От. Тому нам е, вкрай потрібні такі дрони, от, які би летіли, на, ну, як паже, каже пан міністр, від 300 до 1000 кілометрів. От. І деякі варіанти в нас є, вже дрони долітали до Москви. От. Ну, про Енгельс я не кажу, там була переробка старого радянського реактивного безпілотника в дрон, От. і таких ми не зможемо робити масово, бо в нас таких безпілотників залишилось одиниці. А загалом маємо нарощувати це виробництво.
0: До речі, з приводу ось цих атак саме по нафтових об'єктах на території країни-агресора, є повідомлення зараз в українських медіа, що в ніч на 13 лютого в Москві бачили пожежу. І це пожежа в районі нафтопереробного заводу компанії «Газпромнефть». Таку заграву, начебто, бачили. І мені здається, що це насправді ось ті результати, про які вже ми можемо говорити як про системну таку роботу – Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про такі атаки, наскільки це ефективно? Це зазвичай має бути група і точність цієї групи там один влучає. Ну, тобто, як би ви оцінили ефективність, якщо ми говоримо про те, що, ось, наприклад, нафтові об'єкти – це наша
2: ціль? Я би сказав так, що ми, виходячи з наших можливостей, ну, здійснили максимально вдалий вибір цілий. Бо те, що ми стріляли там по промислових, по, по, по заводах, наприклад, російських, да, вони, наші дрони не нанесли їм значних ушкоджень. А от нафтопереробні і об'єкти паливно енергетичної структури, там дрон, який несе невеличкий заряд, угу. здатний нанести величезну шкоду. Тому вибрані оптимально в цілі для оцих наших невеличких дронів. Бо, на жаль, поки що ми не змогли зробити дрони, які хоча б наближаються до можливостей іранських шахедів. Наші Ой. дрони несуть ну, максимально там 15-16 кілограмів вибухівки. Основна маса 4-6 кілограмів оцих далекобійних дронів. Так? Тому дійсно об'єкти вибрані вкрай вдало і навіть там 4 кілограми у разі об'єкта, який легко, на якому легко спровокувати пожежу, він досить яскраво палає після влучання такого дрону. А група там, чи одиничні дрони, скоріш за все, дійсно групові пуски. Хтось там прорветься через ворожу реп, через ворожу ППО і влучить по цілі, тому що. Ми не можемо наводити дрони наші і ніхто не може наводити дроні на кінцевому етапі траєкторії, коли вже треба здійснювати донаведення чітко в якийсь поцілі, в якийсь е- пункт, власне, в районі цілі. Ну, тобто, наприклад, якщо це завод, то якийсь по якомусь цеху, який є найважливіший.
1: І от у цьому контексті, чого нам Україні слід прагнути, таких дронів як Бобер, чи таких як Баректар, чи вже згаданий нами шахет у майбутньому виробництві, у нарощенні цього виробництва?
2: Ну, баряхтар вже давно застарів, а ті баряхтари, які планується випускати в Україні, це трішечки не те, що Ну, не те, що є нагальною потребою для наших збройних сил. Сам ударні комбіновані ударно-розвідувальні дрони. А поки що ми не можемо використовувати такі дрони близько лінії фронту. От, бо вони завеликі, маневрені і занадто дорогі. От, вони по вартості будуть співставні з зенітною ракетою, яка там угу. ну, навіть буде перевищувати вартість російських зенітних ракет. Нам наша ціль, наша мета зараз зробити шахет, український шахет. Це ідеальна конструкція, власне, для такого завдання, нищення важливих об'єктів в глибокому тилу ворога. На жаль, поки що, Бобер, як я казав, ну, знаєте, наша проблема нашого дронобудування це двигуни. От. Практично на всіх дронах стоїть двигун ДЛС-60, потужністю сім кінських сил. Ну і вартістю відповідно 500 доларів, 500 мінус, скажімо, угу. до 500 доларів. А на іранських дронах стоїть німецький двигун, який має потужність 50 кінських сил. Відповідно, він може й нести до 50 кілограмів вибухівки. От. Ну, Забезпечуючи при цьому і дальність, і можливість встановлення... Да, досить такого, ну не те, щоб складного, а досить ефективного обладнання для подолання із зони ППО, хоча останнім часом вони вже з великими труднощами долають нашу зону протиповітряної оборони. От. Але е- це все ж таки конструкція, яка більш вдала, ніж те, що зараз ми маємо і те, що ми використовуємо.
0: Нагадаю аудиторії громадського радіо, що з нами на зв'язку Валерій Романенко, він є провідним науковим співробітником Державного музею авіації. Пане Валерію, хочу у вас ще запитати, ось навіть той згаданий нами міністр цифрової трансформації пан Федоро, він говорив, що от зараз, наприклад, лише одна з десяти компаній виробників БПЛА в Україні державна. На вашу думку, те, що у нас якраз переважають ми приватні виробники, які це нам дає переваги?
2: Гнучкість. Гнучкість і, крім того, так би мовити, ну, гнучкість в якомусь сенсі? Ми можемо вибирати, хто з них найкращий, і давати йому якісь ну, найсмачніші, скажімо, замовлення. От. Там зараз, крім того, ми можемо вибирати різні дрони. Наприклад, нам потрібні дрони і типу шахеда, а також дрони типу, типу меншого шахеда, там є в основному росіяни використовують 136-й шахед, а в них є ще більш дешевий 131-й шахед, який застосовують в основному для об'єктів, ну скажімо так, менших розмірів і, і крім того для відволікання протиповітряної оборони. От деякі дрони у нас, наприклад, той, що назвали iq 400 так? Да? Цей дрон лише для відволікання протиповітряної оборони. Але фірма-виробник каже, що вона здатна випускати до 500 таких дронів на місяць. От. Але чи вони долетять до цілі і, скажімо так, ну, нанесуть їй такою вагою, якою вони можуть нести на борту, такою вагою вибухівки, нанесуть їй серйозні ушкодження? Ну, це навряд. Але відволікати протиповітряну оборону – це... Загалом для них прекрасне завдання. От. Тобто ми можемо вибирати кілька дронів, які нам будуть виконувати різні завдання. Бо, знову ще раз кажу, робити універсальний дрон – це тупіковий шлях. Всі ці дрони мають бути спеціалізовані, вузько спеціалізовані. Робити дрон, який буде одночасно і розвідником, і камікадзе, і баражуючим – це… Ну, не призведе до отримання належних результатів.
0: Я хочу, пане Валерію, все-таки у вас уточнити. Мені не хочеться вірити, що українські інженери, українські розробники не здатні зробити двигун настільки потужний, як, наприклад, як ви згадали, оцей німецький двигун на 50 кінських сили, який є у іранському шахеді, який використовує країна-агресор. В чому, в чому проблема? Чому ми не можемо не знаю, скалькувати і просто зробити щось подібне? Чи це за дорого і не виходить от поєднати так потрібні нам і дешевизну, наприклад, і масовість, і потужність? З двигуна?
2: Ну а нащо? Ми можемо такі двигуни закупити, наприклад, в Німеччині, лімбах, і ну, вони дорожчі. Да, але ж китайці ці гарантії йдуть на це. От, вони організували у себе ліцензійне виробництво. Я перше, що зробив, це б організував у нас або ліцензійне, або викруткове виробництво цих двигунів. Навіть є підприємства, які загалом випускали. Ну, не дуже потужні авіаційні двигуни, скажімо, і потужні авіаційні двигуни. От. А, тобто, треба розвернути просто ліцензійне або викруткове виробництво. А Того можете розшифрувати,
0: вироб. пане Валерію, викруткове – це яке для нашої аудиторії?
2: І для нас? Це коли поставляють основні компоненти двигуна, да? а ми робимо якісь там ну, більш прості елементи цього двигуна, і все, в нас просто лінія збірки. Ну, так, як ми автомобілі
0: випускали. Угу, зрозуміло.
2: Випускі, да? Ну, це викродкове виробництво. Да, називається. От, от таким чином, мабуть, дефіцит серйозних авіаційних двигунів, бо те, що використовуємо ми зараз, це авіамодельні двигуни малої потужності, а потрібні авіаційні двигуни, які здатні е, забезпечити дрону і високу швидкість для більш, більш швидкого проходження російських зон ураження. Якусь швидкість забезпечені цьому дрону. І, крім того, можливість нести достойний, скажімо так, ну 50-60 кг вибухівки. Бо е- колись у Королівбороні писав про 75 кг вибухівки. Ну, двигун потужністю 7 кінських сил, ну, напевно, не зможе підняти 75 кг е- вибухівки, нести 75 кг вибухівки на борту.
1: Так, звичайно. І, крім того, ми поговорили вже про і говоримо про багато БПЛА, але все-таки розуміємо, що найбільшою популярністю і, мабуть, найбільше на слуху у нас всіх, хто користується соцмережами, хто дивиться телевізор, хто слухає громадське радіо і той самий ранок, користуються маленькі і дешеві FPV-дрони, так, на які і ми самі розбираємо, і самі донатимемо, організовуємо збори і так далі. І фактично це не йдеться про якусь одну конкретну модель безпілотника, мається у вас різні ударні апала- апарати, які мають здатність транслювати відео в онлайн-режимі на спеціальні окуляри оператора, а не на його планшет чи ноутбук. Чи достатнє зростання виробництва саме таких дронів в Україні, на вашу думку?
2: Ну, тут у нас класна ситуація. Тут дійсно виробництво зростає, і дрони, мало того, що вони, скажімо, в великій кількості виробляються, зростає їх, так би мовити, можливості. Да? От деякі дорогі ФПВ дрони, uh-huh. дешеві значить, дрони пілотовані, да? От, вони вже мають можливості автоматичного донаведення. Тобто оператору досить на кінцевому етапі позначити хрестиком ціль і кинути управління дроном. І він вже сам буде наводитись. Тобто тут зростає і кількість, і якість, і можливості, і безпека для оператора. Бо чим довше оператор виконує процес управління дроном, тим скоріше його можуть засікти ворожі засоби радіорозвідки і нанести удар по його позиції. Тобто з ФПВ-дронами єдина там проблема, що от я вже знайомився з повідомленнями з військ, що пишуть, краще нам прийшли не 50 дронів, а 10 дронів високої якості. Тобто не можна все ж таки дрони випускати на кухнях, треба все ж таки в невеликих колективах, де є фахівці, здатні виконати і прошивку цього дрона як слід, чи перепрошити його, і мати мінімальне тестове обладнання, яке перевірило ці дрони на керованість. Бо часто кажуть, що от ми запустили дрон і раптом він втратив управління.
0: Це була розмова про те, що уже 10 компаній в Україні виготовляють безпілотники, які здатні долітати до Москви і навіть далі. Як працюють вітчизняні виробники БПЛА, обговорили з Валерієм Романенком, експертом з питань авіації та провідним науковим співробітником Державного музею авіації.